0: En el episodio 129 de WordPress semanal, te hablo de cómo el SEO puede ser más fácil y menos agobiante de lo que muchas veces pensamos. Y en esto te va a ayudar muchísimo utilizar Google Search Console. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu página web con WordPress. Y hoy vamos a hablar de algo estrechamente relacionado con la creación de tu web, que es por un lado, el SEO, que es algo inherente a cualquier página web. Sin SEO, pues no hay posicionamiento web y, al menos por Google, no te van a encontrar. Pero concretamente vamos a hablar de una herramienta de Google Search Console que, desde mi punto de vista, es obligatoria. Es algo que tienes que tener, al menos, una cuenta, me refiero, en Google Search Console y tu web dada de alta en ella, ¿vale? Esto es lo mínimo que tienes que tener y, por eso, en el episodio de la semana pasada, que hablamos de, del checklist para crear y publicar una web con WordPress, son 13 fases con 80 pasos, más o menos, que os está encantando. Me habéis escrito un montón y que es 100% gratuita. ¿eh? Si os interesa, vais a, um, al episodio anterior y la descargáis, que no tenéis ni que poner email ni nada, ¿vale? Pues bien, en ese checklist de los pasos que hay que dar hasta lanzar tu web con WordPress, uno de los primeros es vincular tu web con Google Search Console, por muchísimas razones, pero hoy vamos a hablar de prácticamente todas ellas y de qué puedes hacer desde el punto de vista del SEO y de una forma que además de verdad pienso que es fácil y muy efectiva. Sí, ahora te voy a explicar de por qué digo que es fácil y efectiva y de estrategias concretas que puedes seguir en cuanto al SEO, me refiero siempre, y gracias a los datos que te aporta Search Console, pues ahora te voy a hablar de todo eso. Pero antes, vamos con las novedades de Gonzalo Navarro.es esta semana. Tenemos como cada semana, ya sabéis que todos los martes publico un nuevo vídeo de la Zona Código y en este caso os enseño a crear una cinta, que en inglés se llama Ribbon, con CSS. Es lo típico que pues, se utiliza, por ejemplo, imagínate que tengo una imagen cuadrada y en la esquina superior eh, derecha, por ejemplo, pues tengo una banda que va eh, de forma diagonal y que pone, por ejemplo, nuevo curso o gratis o algo así, ¿vale? Se suele utilizar para ese tipo de cosas, para destacar mensajes pues dentro de un bloque o dentro de una imagen, ¿sí? Pues os enseño a crearlo con CSS, que utilizamos bastante CSS, pero lo que hago en el vídeo es que lo copiamos, lo pegamos y luego vamos editando las cositas que se necesitan, pues por ejemplo, si quieres cambiar el color que yo te ofrezco, si quieres cambiar eh, la letra que yo te ofrezco, ¿vale? Todo eso te voy enseñando cómo tienes que hacerlo a partir de un código que has copiado y has pegado. Porque ya sabéis que me gusta en la zona código que podáis hacer pues lo mismo que yo hago sin tener que saber código, simplemente siguiendo los pasos del vídeo pues así conseguir los resultados, ¿vale? Y este es el vídeo, voy a echar un vistazo, este ya es el vídeo 80 de la zona código, ¿vale? Así que pues ya tenéis 80 vídeos disponibles si sois suscriptores y si no, pues podéis echarle un vistazo. Más novedades, esta semana hay nuevo curso, sacamos el curso de Google Search Console, que es algo que me habéis pedido y además eh, creo que no he hecho el típico curso de ir por los menús del programa eh, sin más, no, vemos estrategias concretas que puedes seguir para mejorar el SEO como digo, de forma rápida y de forma efectiva, ¿vale? porque bueno voy a hablar de ello a lo largo eh, del episodio pero al final estamos usando datos que nos arroja Google de nuestra web y haciendo mejoras en función de eso, ¿vale? así que no estamos dando palos de ciego en ningún momento y por eso funciona tan bien y se pueden conseguir además resultados muy rápido, vamos a hablar de ello en profundidad, ¿vale? pero tienes a tu disposición el curso nuevo, si eres suscriptor pues ya puedes acceder a él desde el viernes pasado está disponible y si no pues echale un vistazo y si te interesa, ya sabes que puedes suscribirte sin compromiso alguno, no hay permanencia y además tienes 15 días de prueba. Si no te interesa, me contactas, yo Gonzalo, he echado un vistazo, pero no me convence, ni este ni el resto de cursos, así que dame de baja y te doy de baja sin problemas, sin preguntas y con la devolución íntegra del dinero. Sí, pues ahí tenéis en la zona de enlaces, de enlaces perdón, las dos novedades, el nuevo vídeo de la zona código y el nuevo curso, en este caso de USS Console, del que vamos a hablar ahora, en detalle pero antes como siempre vamos con el plugin de la semana que te va a permitir poner contenido en columnas el plugin se llama column shortcodes y como digo puedes disponer contenidos los que quieras en columnas de forma muy sencilla y con muchas opciones diferentes. Básicamente, vas a tener la posibilidad, cuando estés editando una página, un custom post type o, o un post, vas a tener la posibilidad de insertar esta división en columnas de los contenidos que tú quieras, los que, pues, texto, imágenes, vídeos, lo que quieras. Lo que sea que pongas dentro de, del área de edición, dentro de donde creamos los contenidos en WordPress, eso vas a poder dividir todo lo que quieras en columnas, de todo lo que quieras, perdón, en columnas y además con muchísimas posibilidades. Por ejemplo, pues una columna que ocupe la mitad y luego dos más que ocupen un cuarto cada una, o dividir en tres columnas o en cuatro, o... pero tienes un montón de posibilidades y el plugin está muy bien. En la primera clase del curso de WordPress Intermedio os hablé de un plugin que antes funcionaba fantásticamente bien y que era el que yo recomendaba para crear, pues esto, contenido para poner contenido en columnas, pero ya no están siendo mantenido por sus creadores. Así que como alternativa, os recomiendo este que está súper bien, es la, la alternativa perfecta. Y como digo, eh, se llama Column Shortcodes. De todas formas, tenéis el enlace en este episodio el 129. Y luego comentarte que aparte de esto, si prefieres por ejemplo eh, poner contenidos en columnas sin utilizar un plugin, pues tienes dos vídeos de la zona código en, en el que te explico. Pues dos aproximaciones, una, cómo poner contenidos en columnas simplemente de forma normal, columnas responsive, y dos, cómo poner columnas desiguales, como esto que te hablaba de tener una columna que ocupe la mitad del espacio y luego otras dos columnas que se repartan el resto del espacio, es decir, una con un medio y las otras dos un cuarto cada una... Pues esto, por ejemplo, es una variante que puedes hacer y, bueno, puedes ir editando tú, esto lo hacemos con porcentajes, ¿vale? Con CSS, entonces puedes ir eh, controlando tú qué porcentaje quieres que ocupe cada columna en este caso. Eso lo vemos en uno de los vídeos de la zona de código que tenéis aquí. Os lo dejo también en donde hablo del plugin de la semana, en este episodio, en el 129. Ahí os dejo estos enlaces. Y por último, también os recomiendo un tutorial donde si, por ejemplo, usáis Genesis, bueno, en el curso de Genesis, eh, si sois suscriptores, vemos cómo poner contenidos en columnas y demás en Genesis. Pero si no, o si aparte queréis ver un tutorial, pues también os dejo uno en el que os hablo de un plugin con el que podéis hacer esto mismo. Bien, pues todo esto en cuanto a las columnas y en cuanto al plugin de la semana. Y ahora ya sí nos vamos con el tema central, SEO fácil y efectivo con Google Search Console. Y quiero empezar por definir por qué digo SEO fácil. Bien, primero, eh, Search Console es una herramienta relativamente fácil de usar en sí. vale Eso es lo primero. Al menos es más sencilla que otras herramientas eh, no por nada, sino porque hay otras que son más sofisticadas, eh, las típicas herramientas de pago como pueden ser SEMrush o Ahrefs, pues tienen más cosas, más opciones, más menús, más historias, ¿vale? El Search Console no, no tiene tantas, pero las que tiene son muy, muy poderosas y, y hablaré de ello eh, más adelante. Además, con la nueva versión de, de Search Console, la interfaz es, es mucho más bonita, es mucho más apetecible, está todo más ordenado, ¿vale? Aunque aún hay que usar también la versión antigua porque hay, pues, características y, y opciones que solo están en la antigua, pero ya mismo todo estará en la nueva y, como digo, la interfaz es fantástica. Bien, eso, por un lado, la herramienta en sí, pues, no es muy compleja de utilizar, ¿vale? Pero luego, eh, también digo que es fácil porque te arroja datos súper útiles que te van a servir para después tú llevar a cabo estrategias o técnicas SEO de forma inmediata. De ahí la facilidad, ¿vale? No tienes que hacer cosas hipercomplejas para recabar esos datos. Sí, hay que utilizar filtros, hay que hacer cosas que, que vemos, por ejemplo, en el curso, eh, lo vemos todo paso a paso, pero dentro de esa dificultad que puede entrañar cualquier cosa así similar, es más sencillo que otras estrategias u otras herramientas, ¿vale? Después, dentro de esto que yo categorizo como fácil... Hay una cosa muy importante que no podemos perder eh, de vista y es que esta herramienta está creada por Google y está pensada para ayudarte a hacer lo correcto en lo que al SEO se refiere. Es decir, Google no te va a intentar complicar la vida. Al contrario, esta herramienta sirve para que Google pueda estar en contacto contigo y decirte qué estás haciendo mal en cuanto al SEO y cómo corregirlo. Sí, A eso me refiero con fácil. Pero que sea fácil no quiere decir que no sea potente. Y eso no me lleva al segundo punto del, de la explicación del título de este episodio que es que digo que vamos a hacer SEO efectivo con Google Search Console. ¿Por qué digo SEO efectivo? Bien, porque la mayoría de las técnicas que puedes llevar a cabo gracias a los datos que te arroja Search Console se empiezan a notar muy rápidamente. Así que tú haces cambios y en apenas 10 días puedes empezar a notar si ese cambio está funcionando o no. Si no está funcionando, pues vuelves a hacer otro ajuste y, como digo, en pocos días ya vas a ver si hay resultados o no que, siguiendo las estrategias que te explicaré, los vas a notar seguro, ¿sí? Y luego otra parte por la que yo considero que es SEO efectivo esto que estamos haciendo es que dependemos de nosotros mismos no dependemos de terceros, no dependemos de que alguien nos ponga un enlace externo a nuestra web, no, estamos haciendo correcciones en función de datos que nos ofrece Google, estamos haciendo estrategias en función de datos que nos ofrece Google pero todas ellas enfocadas en nuestro contenido o enfocadas en la estructura de nuestra web en cosas que nosotros podemos cambiar siempre que queramos, de forma inmediata sin depender de nadie no es un SEO que dependa pues, de que tengas 100 comentarios en un post o de que tengas eh, como digo, enlaces externos desde otras webs que a lo mejor tienes que escribirles para que todos pongan porque de forma natural pues va a ser imposible conseguirlos vale que todo eso son estrategias válidas estrategias que también hay que seguir pero lo que vemos en este curso y lo que y muchas de las cosas que puedes hacer con Search Console dependen solo de ti y funcionan vale y hago mucho hincapié en esto porque de verdad yo pienso que Google Search Console es la gran herramienta desaprovechada es una herramienta gratuita con infinidad de opciones y que cuando de verdad te pones a ella aprendes a usarla y sacas verdadero provecho de lo que te ofrece, te das cuenta de lo que te estabas perdiendo. Puedes hacer mucho, mucho para mejorar tu SEO. Incluso hay veces que nos lanzamos con programas de pago, con programas que a priori son mucho más potentes, como te comentaba antes, como SEMrush o Ahrefs, pero sin antes haber aprovechado Search Console, ni siquiera haberlo entendido. Y yo creo que es muy importante porque si luego quieres usar estas herramientas, algunas más avanzadas de pago y demás, y has usado antes Search Console, digamos, de forma proactiva, has aprovechado lo que te ofrece, has mejorado en el SEO, entiendes los informes que te da, porque te dice, tienes X visitas de Google con un CTR tal, una página que tienes en la quinta posición cuando te buscan desde el ordenador y más o menos en la séptima cuando te buscan desde móvil, y todo esto lo vas entendiendo y vas sabiendo qué hacer con esa información para subir, por ejemplo, de esa posición 5 a la 3, o para aumentar ese CTR, o para lo que sea. Cuando ya entiendes todo esto, después te vas a otras herramientas que te ofrecen cosas diferentes y las aprovechas mucho más. ¿Por qué? Porque entiendes lo básico, entiendes todo esto que te ofrece Search Console. ¿vale? Así que creo que es una herramienta que en muchos casos está siendo desaprovechada que es gratuita y que puedes sacar muchísimo partido de ella. Otra cosa buenísima de esto de tener tu web dada de alta, digamos, entre comillas, en Search Console, es que te aseguras de tener un buen rollo con Google. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Google te va a mandar avisos, ¿vale? Google se quiere poner en contacto contigo y comunicarte si hay problemas, qué tal va tu web, si hay páginas que, pues, deberías estar... Eh, deberías tener indexadas en Google pero no las tienes si hay cambios importantes en el algoritmo de Google si hay un problema en tu web si ha sido hackeada si lo que sea todo esto Google quiere avisarte porque a él no le interesa que vaya mal le interesa que te vaya bien ¿y cómo te avisa? a través de Search Console, con lo cual es importante que tu web está, esté dada de alta ahí. Después, si sigues sus consejos y si corriges los fallos, te vas a llevar bien con Google. Vas a poder corregir, como te, como te he dicho antes, eh, fallos de indexación, es decir, de páginas que deberían aparecer en los resultados de búsqueda de Google, pero no aparecen por algún motivo. Eh, vas a poder arreglar problemas de HTML como por ejemplo metadescripciones y, y títulos meta, esto es eso que ponemos nosotros con nuestro plugin deseo ya puede ser Yoast o otro plugin que uses, pues te permite editar las metadescripciones de las páginas, los títulos, pues Google tiene también herramientas que te ayuda a corregir en el caso de que tengas errores en esas eh, zonas de tu web. Te permite optimiz optimizar la usabilidad móvil de tu web, te permite optimizar la parte AMP, que ahí también puede haber errores, sobre, suele haber muchos errores ahí y Google te va diciendo pues cómo corregirlos, hay veces que no merece la pena porque es demasiado lío, pero vamos, tienes acceso a esa información, ¿vale? Y todo esto entonces se traduce en que estás haciendo las cosas bien para Google y para tus visitantes, porque Google... No es para ellos, él lo que quiere es que la experiencia de la gente que busca en Google sea óptima, con lo cual te dice cómo tienes que hacer para que eso sea así, ¿sí? Entonces, una vez visto todo esto de por qué creo que debes usar Search Console y no solo dar de alta tu web, sino sacarle verdadero partido, te voy a hablar de técnicas SEO que puedes aplicar desde ya utilizando los datos que te arroja Search Console. La primera y una de las más chulas e importantes es mejorar el CTR de las páginas que tengan posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, el CTR es simplemente un ratio entre las veces que una página de tu web aparece en los resultados de búsqueda de Google y los clics que se hacen en ese resultado, ¿sí? Por ejemplo, si un contenido, una página de mi web... Imagínate, eh, eh, yo tengo una página que es eh, cursos de WordPress online, ¿vale? Pues alguien busca cursos WordPress en Google y aparezco ahí, ¿sí? Pues imagina que ese resultado aparece 100 veces y que se hace un clic. De esas 100 veces que ha aparecido, una persona ha hecho clic en ese resultado. Pues esa página, en ese tiempo, tiene un CTR del 1%, porque de 100 veces se ha hecho clic una vez. ¿Vale? Eso es el CTR. Y ya está. Ahora, podemos utilizar la información que nos da... Search Console sobre ese CTR, sobre las impresiones, que es las veces que se muestra en Google, ¿vale? Así es como se llama. La posición de la, de la página. Podemos usar toda esa eh, información para hacer mejoras. Por ejemplo, en concreto, en esta técnica de mejorar el CTR de las páginas que tengan posibilidades, voy a localizar aquellas que de verdad tengan, como digo, posibilidades, que serán las que aparecen, pero vemos que el CTR es bajo. ¿Y el CTR cómo se puede mejorar? Pues se puede mejorar incitando a la gente a que haga clic. Porque recordemos que esto es el ratio de las veces, de las impresiones de una página y los clics que se hacen en ella. Pues si yo incito a la persona, pongo un título mucho más atractivo, pongo una metadescripción mucho más atractiva, invitando a la gente a que haga clic o haciendo mi contenido mucho más sugerente, mucho más apetecible para hacer clic en él, pues como, está bien, como estoy teniendo impresiones, como se está mostrando en los resultados de búsqueda de Google y ahora sí que estoy de verdad incentivando a la gente, motivándola para que haga clic, eso va a mejorar mi CTR, porque si antes una de 100 una persona hacía clic, ahora que he mejorado mucho la forma en la que presento esa página, pues mi CTR va a aumentar. Y como Google va a ver que yo que estoy pues por ejemplo en la posición 6, estoy recibiendo más clics que alguien que está en la posición 3 de los resultados de búsqueda, pues con el tiempo voy a empezar a subir posiciones, ¿sí? Así que no solo estoy mejorando mi CTR, sino que estoy mejorando las posiciones de Google. Cuanto más arriba salga, seguramente seguirá mejorando mi CTR. Y así, así, es como puedes ir haciendo que un contenido que tiene posibilidades, pero que tiene un CTR malo, acabe subiendo posiciones y te coloques pues, en las tres primeras o donde sea, hasta donde se pueda llegar, en este caso, para ese contenido en concreto. ¿Vale? Esta es una de las técnicas que vemos paso a paso desde el principio hasta el final, cómo llevarlas a cabo eh, en función de los datos que arroja Search Console. Esto lo vemos en el curso. Siguiente técnica que también vemos en el curso, encontrar y aprovechar keywords de oportunidad. ¿Y qué es esto de las keywords de oportunidad? Pues básicamente es una frase, ya sabéis que las keywords son frases que la gente busca y por las que nosotros intentamos posicionar nuestros contenidos, los contenidos de nuestra web. Bien, pues eh, son frases por las que no posicionamos muy bien pero que tienen un número de impresiones pues más o menos decente. Es decir, pues seguramente keywords por las que nosotros en las que nosotros no habíamos pensado, no hemos trabajado de forma específica, pero que cuando la gente cuando la gente busca en Google algunos de nuestros contenidos aparecen por esa keyword, por esa palabra clave. Sí, pues aprendemos a localizarlas esas que tienen posibilidades y que vemos que sin querer prácticamente o con un contenido no muy bien optimizado estamos posicionando para ellas, estamos apareciendo en Google, pues vamos a cogerlas, vamos a trabajarlas súper bien, sabiendo ya que eso es algo que nuestro público objetivo busca, ¿vale? Fíjate, esta información es súper valiosa. Ya no estamos viendo a ver pues que palabras clave puedan ser interesantes no, no, estamos viendo cosas por las que ya aparecemos, pero pues no lo hemos trabajado a conciencia o lo hemos trabajado mal puede ser también que lo hayas trabajado pero no lo hayas trabajado bien, ¿vale? y además cosas que sabemos que nuestra audiencia ya está buscando, con lo cual esta información es súper valiosa, pues coges esos términos, estas palabras claves y te trabajas un contenido pues muy, muy muy currado, lo vemos en el curso también esto paso a paso y aprovechas esas palabras que no estabas como digo trabajando para empezar a posicionar en Google por ellas ¿vale? esto es, de nuevo es otra estrategia que Puedes eh, conseguir resultados muy rápidos ¿Vale? Más cosas que puedes empezar a aplicar eh, de inmediato Bueno, puedes revisar los datos estructurados de tu web Esto dediqué un episodio eh, que os gustó mucho es, Os remito a él Es el 112 ¿Vale? Es esquema en WordPress Y no me quiero extender Porque puede ser un poco complejo Y no quiero liaros Pero esto es básicamente dar estructura a todos los contenidos de nuestra web para que Google entienda perfectamente qué es cada cosa. Por ejemplo, si yo tengo una tienda en la que vendo libros, yo por dentro en el código, eso, esas, esos libros, por ejemplo, que yo vendo, tienen que estar muy bien definidos. Y Google tiene que saber que el título es el título, que la portada es la portada, que el año de publicación es el año de publicación, ¿vale? Y esto, además de yo escribirlo y especificarlo cuando lo escribo, cuando creo el contenido de forma normal, tiene que ir por dentro especificado en el código, ¿sí? Esto es un ejemplo, de los muchos que hay, de los datos estructurados cómo estructurar una web por dentro con Schema que es el lenguaje que se usa para estructurarlo para que Google entienda muy bien todos los contenidos y después pueda mostrar páginas de mi web en los resultados de búsqueda de forma distintas, por ejemplo, con las típicas estrellitas, ¿vale? Esto es gracias a los datos estructurados, las estrellitas de valoración, esto se usa mucho, ¿vale? Hay muchos plugins que lo hacen y hablo de ello en el episodio este del podcast que te digo. Otro ejemplo de datos estructurados que, que Google utiliza para mostrar en sus resultados de búsqueda, por ejemplo, es el precio de algo. Si tú buscas eh, cursos de WordPress en, en Google y encuentras mi resultado, ves que pone 10 euros, ¿sí? Y yo no he hecho nada para eso, lo que pasa que... El, los plugins que yo utilizo para vender y demás, ya vienen preparados con esquema y ya vienen pues con datos estructurados. Normal, la mayoría de las veces, si eliges buenos mm, themes, buenos plugins, buenos servicios en general, no tienes que preocuparte de los datos estructurados, ¿vale? Pero Google Search Console te permite trabajarlos, te permite editarlos, te permite comprobar cómo están. Incluso trae una herramienta para que, los eh, como digo, los edites. Que esto ya no sería en el código de tu web, sino que ellos pues, hacen como una especie de truco y los estarías editando por encima. ¿vale? Pero que funciona perfectamente para Google, porque es el, el motor de búsqueda principal. Sí, pues esto también lo vemos en el curso y que es algo súper interesante. ¿Qué más cosas puedes hacer gracias a Search Console y crear estrategias en función de ello? Pues establecer una estrategia de enlazado interno. Los enlaces internos son muy importantes también para el SEO, porque dan sentido a tus contenidos, dan sentido a una web. Si tú haces una buena estrategia de enlazado interno, también Google va a entender muchísimo mejor tus contenidos. Y, como siempre digo, que Google lo entienda es fantástico porque va a poder indexar mejor tu web, porque va a poder utilizar todo lo que tú ofreces para mostrarlo de forma muchísimo mejor en Google, ¿sí? Y Google Search Console tiene una opción especialmente diseñada para solucionar este problema. Es un informe que te dice las páginas exactas que necesitan enlaces internos y tú, en función de ello, pues se los das. Y la última técnica, que bueno, se pueden hacer mil cosas, pero la última técnica que te quería comentar, o más que una técnica puede ser también un consejo, es controlar tu presupuesto de rastreo. ¿Y qué es esto del presupuesto de rastreo? Bueno, eh, Google Search Console trae un menú o un informe llamado rastreo que te da información sobre qué páginas visita el robot de Google y cada cuánto tiempo, ¿sí? Entonces puede ser pues que eh, cada vez que el robot de Google se pasa por tu web rastrea 800 páginas, pero imagínate que tú tienes, pues, no sé, muchísimas más. ¿Y qué tarda en rastrear? Pues algunas que pueden ser interesantes. Pues con el, este concepto de presupuesto de rastreo, lo que haces básicamente es tener en cuenta esto, que es decir, que Google rastrea X páginas cada vez que se pasa por tu web, pues tú sabiendo esto puedes hacer, por ejemplo, que no se pase por páginas que no son interesantes, y esto tiene una herramienta, el Search Console, para controlarlo, y es muy útil sobre todo si tienes un e-commerce, ¿vale? Vemos en el curso un ejemplo específico de páginas que Google rastrea y que no tiene por qué rastrearlas, que a ti te da igual que las rastree, porque no tiene sentido que lo haga, pero eso, con eso está, estás malgastando tu presupuesto de rastreo. Si tienes 800 y de esas 800, pues hay 200 que Google está rastreando pero que no tiene por qué hacerlo pues tú les dices Google no rastres estas 200 y ahora al no rastrear esas coge otras 200 que sí que pueden ser muy interesantes en tu web ¿Vale? Y esta estrategia, sobre todo, como digo, es interesante para webs grandes, con muchos eh, contenidos, muchas posts, páginas o productos, y en concreto también es súper interesante para las tiendas online. Sí, luego, por supuesto, también puedes hacer cosas como, por ejemplo, eh, si renuevas, por ejemplo, un contenido, un super post que tienes, un tutorial o lo que sea que escribiste, pues yo que sé, en 2016, y ahora lo actualizas, lo rellenas, lo completas, si quieres asegurarte de que Google vuelva a indexarlo, de que se pase por ahí para ver todos los cambios, todas las mejoras que has hecho, también lo puedes hacer gracias a Sex Console. Te vas a la herramienta y le pides que la indexe, ¿vale? Y se lo dices. Google, échate, pásate por aquí que hay cositas nuevas, ¿vale? Pues todo esto lo puedes hacer gracias a Search Console y muchísimas cosas más que vemos en el curso y de forma súper práctica, ¿vale? Pero con lo que quiero que te quedes es que no tiene sentido intentar llevar a cabo estrategias hipercomplejas de SEO, que además en muchos casos dependen de terceros, sin antes haber sacado el máximo provecho de lo que te ofrece Google Search Console, que es mucho. Es una herramienta gratuita, poderosa y que te va a permitir mejorar el SEO de tus páginas como digo, en poco tiempo. Así que te animo mucho a utilizarla. Si estás suscrito pues tienes el curso ahí. Si no, puedes echar un vistazo a este y el resto de cursos en Gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos Recuerda, sin, sin permanencia, con 15 días de prueba, así que sin nada que perder y con mucho que ganar. Y nada más recuerda que si te ha gustado el episodio de hoy ...y quieres ayudarme a que siga creando episodios como este... ...a que siga creciendo... ...hay una forma en la que puedes aportar tu granito de arena... ...y que te agradezco mucho, mucho, mucho... ...y es dejándome una valoración en iTunes... Sí, es muy fácil, no tardas nada... ...y como siempre digo para mí supone un montón... ...y os estoy pues eternamente agradecidos... ...¿cómo lo hacéis? Vais a vuestra aplicación de podcast en el móvil... ...buscáis WordPress semanal... ...le dais a reseñas... Y dejáis la reseña que consideréis. Que no estáis en iTunes, no pasa nada. Si estáis en otras plataformas si queréis pues, estar en contacto conmigo, también aportar eh, vuestro granito de arena, pues podéis darle a Me Gusta. Si estáis en iVox, por ejemplo, podéis eh, dejarme un comentario. Si me escucháis de Spotify, que ya me habéis contactado varios que me escucháis por ahí, eh, pues fantástico también, ¿vale? Lo que sea que podáis hacer, os doy las gracias. Y nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.